0: Salut, ici Mathilde. On embarque pour le quatrième épisode de Z comme Zodiac, qui sera consacré au signe du cancer. Attention, ce n'est pas parce que ton soleil natal est situé en cancer que tu te retrouveras automatiquement dans le portrait qui suit. En effet, tu es un sujet astrologique bien plus intéressant que la place que le soleil occupait dans le ciel au moment de ta naissance. Alors prends patience, tu te reconnaîtras peut-être davantage dans un prochain épisode. Le cancer est le quatrième signe du zodiaque. Nous quittons le printemps, initié par le bélier, qui était le signe cardinal de cette saison, poursuivi par le solide taureau, qui était le signe fixe du printemps, et achevé en gémeaux, signe mutable qui remettait en question ce qui avait été appris auparavant. Retour en cardinalité donc, avec le cancer qui commence la saison estivale, au moment du solstice d'été, le 21 juin. Reprenons les deux métaphores qui nous indiquent à quelle étape de la route du zodiaque on se trouve. Notre plante pointait le bout de son nez en bélier, prenait racine en taureau, captait l'eau et le soleil en gémeaux. En cancer, au début des moiteurs estivales, elle va fabriquer des graines, se gorger de sève et ses tissus vont se gonfler de vie et de fécondité. Quant à notre spermatozoïde, ils foncent en bélier tandis que l'ovule se prépare à le recevoir en taureau, ils se rencontrent en gémeaux, et en cancer, la gestation va pouvoir commencer. Le bélier était signe de feu, le taureau signe de terre, les gémeaux un signe d'air. Le cancer est notre premier signe d'eau, c'est l'eau maternelle et originelle, tiède et confortable, dans laquelle le fœtus grandit, le liquide amniotique dans lequel le bébé se développe. C'est aussi la source du ruisseau naissant, tandis que l'eau du scorpion est l'eau stagnante du marais et que l'eau des poissons correspond à l'immensité mouvante et anonyme de l'océan. Pour comprendre le cancer, il faut imaginer une écrevisse ou un crabe, doté d'une forte carapace qui protège la mollesse intérieure du crustacé. C'est un signe qui reste en sécurité, tels les germes, les bourgeons, les œufs et les fœtus, qui se blottissent dans leur chrysalides, se protègent à l'aide de matrices, de coquilles, d'écorces ou d'enveloppes, et abritent jalousement au sein de leur cachette leur mystérieux pouvoir de résurrection. Le symbole cursif du cancer, ce 6 et ce 9 imbriqués, ressemble à deux poissons nageant dans le même bocal. Ce symbole évoque le yin et le yang, les deux pôles contraires qui sont contenus en circuit fermé et cherchent à s'interpénétrer pour donner naissance à une nouvelle entité. On pense aussi à l'Ouroboros, cette créature mythologique du serpent qui se mord la queue, que l'on retrouve dans de nombreuses régions, en Égypte comme en Scandinavie, en passant par la Chine, l'Inde ou l'Amérique du Sud. La créature y est autant symbole d'éternel recommencement et d'espoir que de capacité à s'autodétruire, telle la maladie, qui porte aussi le nom de cancer, quand les cellules prolifèrent tellement que l'organisme se retrouve menacé par l'activité cellulaire qui se déroule en son propre sein. L'étymologie même du cancer est parlante. Le terme signifie crabe en latin et vient de la racine sanscrite car, qui signifie cellule et qui est à l'origine de mots tels que carapace, carafe, incarné, incarcéré ou karma. Les deux courbes enroulées du cancer évoquent aussi le changement qui intervient dans le mouvement apparent du soleil. On se trouve au début de l'été et le 21 juin est célébré par chez nous comme le jour le plus long de l'année. le désert, début du journal, demain 21 juin, eh bien, ce sera l'été et pour fêter son arrivée, M. Jacques Lang, le ministre de la Culture, a eu l'idée d'organiser une vaste fête de la musique. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est à cette date que le soleil devient descendant. Contrairement aux idées reçues, du solstice d'hiver au solstice d'été, de décembre jusqu'en juin, on gagne effectivement en lumière. C'est à partir du solstice d'été que les jours se mettent à raccourcir et que le soleil commence à effectuer son recul. Revenons à notre écrevisse, dont les mouvements sont également en recul. Après tout, on dit bien marcher en crabe. Dans les eaux marronâtres de l'estuaire de la Gironde, entre les rochers repeints au fioul et le sable vaseux qui abrite les meilleures huîtres du monde, personne ne se doute de la tragédie qui nous frappe depuis 120 millions d'années. Nous, les Pachygraptus marmoratus appelé communément chancre mou, ou plus souvent, crabe dépressif. Le cancer n'est pas un combattant par nature, c'est un rêveur. Un signe introverti qui aime se réfugier dans sa grotte, à l'abri du monde extérieur, à la recherche du confort de sa vie intérieure, de l'amour apporté par sa famille de cœur ou sa famille biologique, par ses enfants, ses proches, ses animaux. Immergé dans l'eau matricielle, il y est protégé, abrité, nourri, réchauffé, conservé. D'ailleurs, dans l'homme zodiaque, le cancer correspond au ventre, à la poche que forme l'estomac, au sein qui fabrique du lait sous l'épiderme, et bien sûr à l'utérus, qui peut accueillir un potentiel futur bébé. Le signe est hyper émotif, hyper sensible, parfois même c'est un écorché vif. Le paysage du cancer, ce ne sont pas les routes et les lieux de rencontre des gémeaux, mais un jardin secret, au cœur duquel on trouverait un puits. Les abîmes et les abysses, si riches en poissons délirants et en espèces à jamais protégées de la cruauté de la race humaine, sont également une excellente illustration du signe. Les grottes, les cavernes, les vases, les poches, les abris douillets sont des lieux propices au développement de notre petit crabe. <rire> The <laughs> La psychologie du cancer est intériorisée. D'ailleurs, il ressent plus qu'il ne sent les choses. Après l'effervescence très sociable des Gémeaux, il est temps pour le cancer de marquer un temps d'arrêt, de fermer la porte de son chez-soi pour explorer sa vie intérieure, qui est très riche car les sentiments sont nombreux et l'imagination est féconde. Les comportements typiquement cancer sont les suivants. Soit l'introverti un peu lymphatique, qui se réfugie sous sa carapace et fuit les interactions extérieures perçues comme trop brutales, tel un escargot qui rentre entièrement dans sa coquille. C'est alors une personnalité casanière et sédentaire, plongée dans ses pensées, ses rêveries et ses histoires, dans la lune, quoi. La tête ailleurs avec des rêves plein les vieux, on ne sait pas quoi penser elle elle. Elle. Et journée dans ses romans. pour nous que le second profil est plus fantasque, car la planète tutélaire du cancer, c'est la Lune, soit la planète astrologique la plus rapide et la plus changeante. Là, on retrouve le comportement instable et parfois erratique des éternels insatisfaits. Détachés des contraintes matérielles, dépourvus de sens pratique, ce type de cancer plane totalement. Depuis qu'on est arrivé, les gens me sont étrangers, dans les rues qui pleurent d'ennui. Oh, monsieur mon ami le libraire, je viens de terminer une merveilleuse histoire à propos d'un ogre, du roi des haricots. Ouais, intéressant. Marie, les bayades, et que ça saute Les qualités du singe sont les suivantes son imagination est fertile, sa sensibilité est riche et délicate, sa mémoire est immense, car c'est pendant la période de gestation que les graines, qu'elles soient végétales ou futures nourrissons, absorbent la mémoire génétique que leur transmet la matrice dans laquelle elles baignent. C'est pour cette raison que le signe est lié aux racines, aux sentiments d'appartenance, qui vient d'une histoire, qu'elle soit familiale ou nationale. Tu te souviens du Petit Prince, tout rêveur sur son astéroïde Antoine de Saint-Exupéry illustre magnifiquement ce que peut donner un cancer inspiré. Et que dire de cela Quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seul, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelette presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Marcel Proust, bien sûr, est un écrivain typiquement cancer. Profondément nostalgique, il revient sur les lieux où il a grandi. Les images du présent le renvoient sans cesse au passé. Mal aspecté, le signe devient donc mélancolique, parfois à outrance. Fragile et vulnérable, n'est-ce pas Marcel Il peut être très plaintif, se sentir persécuté, rester à un stade complètement infantile. Par ailleurs, vous avez cassé le miroir de votre mère. Oh, maman mon pouce a un triste Il verrouille alors la porte aux autres pour rester calfeutré comme à moitié endormi. La fin de sa somnolence n'est due qu'à l'éveil de ses émotions, car une seule minute si elle est intense peut déclencher une éternelle ferveur chez lui. Le cancer peut même devenir agressif à la manière du crabe qui, se sentant en danger, donne un coup de pince au malheureux qui a osé le menacer, s'agrippe avec ténacité autour de son ennemi, mais se replie aussitôt qu'il sent un coup tomber sur sa coquille. C'est la louve qui protège farouchement ses petits, quitte à faire preuve d'une soudaine sauvagerie. Par ailleurs, le cancer étant lié aux souvenirs, aux mémoires et à la racine, il est aussi lié aux croyances-refuges, basées sur l'émotivité et la subjectivité plus que sur des faits réels. Il peut donc avoir un côté très conservateur, notamment en astrologie mondiale. Le signe, on l'a dit, tourne en circuit fermé, en vase clos. Il peut donc aussi se mettre à tourner en rond. Le mur que bâtissent les états unis entre eux et leurs voisins, est un triste exemple de ce que le signe peut donner au pire de sa forme. La planète tutélaire du cancer est donc la Lune. La Lune nous présente toujours la même face et dissimule mystérieuse son autre moitié. Elle est tantôt pleine, tantôt croissante ou décroissante. C'est une planète visuellement très changeante, d'autant plus qu'elle accomplit son cycle rapidement. En 28 jours, le tour est joué. Enfin, 27 jours et un tiers autour de la Terre et 29 jours et demi autour du Soleil. D'ailleurs, les personnes qui passent par des phases de menstruation le savent, même si les symptômes sont différents d'un utérus à un autre, bien sûr. Environ, je dis bien environ tous les mois, les phases s'enchaînent sans forcément se ressembler. On est énergique, puis on souffre le martyr, on a besoin de repos, puis de s'activer, on déprime, puis on va mieux, on a très faim, puis on a la nausée, au gré de nos hormones et de nos saignements. Nos vies intérieures en deviennent parfois lunatiques. Un jour, nos esprits et nos corps sont au calme, le lendemain, c'est l'hémorragie de sang et d'émotion et les cycles se succèdent jusqu'à la ménopause. Cette course effrénée est propre à la Lune, qui effectue donc son cycle en à peu près 28 jours. Les autres planètes n'ont pas cette rapidité. Par comparaison, Mercure met environ 88 jours à revenir à sa position initiale, et pourtant c'est une planète rapide. Vénus en met 225, le Soleil en met évidemment 365, mais Mars se met 2 ans et demi à revenir à sa position initiale. Saturne en met 28, et Pluton en met 248. La Lune est très rapide. La Lune est à la fois rassurante, car si proche de nous, si visible, à nos yeux depuis la Terre, elle a peu ou prou le même diamètre que le Soleil lui-même, et surtout, c'est le lampadaire de nos nuits noires, ténébreuses et effrayantes. C'est grâce à elle que nous ne errons pas dans l'inconnu complet au cœur de la nuit. Mais elle est aussi une figure changeante, et donc un symbole d'adaptation, comme le montrent ces différents quartiers. Les déesses et créatures mythologiques qui représentent la Lune en expriment les multiples facettes. Influencée par Mars, la Lune devient Artemis, la chasseuse indépendante et farouche. Elle est la face croissante de la Lune, empreinte de l'énergie sauvage du début de cycle. Artemis porte à son front un croissant de lune fertile, qui est le pont entre l'âme et la matière. C'est la fertilité lunaire, incarnée par Sélène, ou Sélénée, ou Séléna, peut-être la figure lunaire la plus évidente. Fille de Titan, sœur d'Hélios le Soleil et d'Eos l'Aurore, Sélène correspond à la pleine Lune, cette boule argentée qui est le véritable pendant du soleil, boule de feu dorée. Célène a plusieurs amants, parmi lesquels le dieu Pan, Zeus, ou le berger Andymion. Elle a plusieurs enfants, et se balade souvent à d'autres taureaux. Je rappelle que les rapporteurs officiels de mythologie grecque et romaine étaient souvent des hommes, ce qui peut expliquer des métaphores aussi subtiles qu'une femme chevauchant un taureau pour représenter la fertilité. Hécate, c'est la face cachée de la lune, la lune décroissante, la lune noire, soit l'absence apparente de lune. Influencée par Pluton cette fois, c'est la sorcière qui inquiète, parce qu'elle personnifie une part d'inconnu, une féminité puissante et mystérieuse, qui recèle de nombreux secrets. Pour comprendre un signe, il est toujours intéressant de se rendre six cases plus loin dans la roue du zodiaque. En bélier, il fallait s'affirmer à tout prix en tant qu'individu unique, sans réfléchir aux conséquences. On verra que six signes plus loin, en balance, il faudra à tout prix se connecter aux autres individus, quitte à manquer de substance. Le bélier va décider pour les autres, tandis que la balance va arbitrer les différents parties. En taureau, on prenait du plaisir en possédant. Si casse plus loin, en scorpion, on prendra du plaisir en étant dépossédé et en faisant l'apprentissage de la perte. En gémeaux, toutes les vérités étaient bonnes à être entendues et même répétées. Six étapes plus loin, en sagittaire, il s'agira d'élire une vérité universelle. Les deux sont appelés par des univers variés et des horizons lointains. Les gémeaux voyageront en messagers, qui n'ont pas forcément d'avis personnel, tandis que le Sagittaire voyagera pour apporter sa vérité à tous et à toutes. Le Cancer et le Capricorne se répondent dans le Zodiac. Découvrons leur dialogue. En Cancer, on se protège d'une overdose de stimuli extérieurs et on établit une frontière, des remparts entre soi et son environnement. Une fois bien au chaud dans son cocon, son fief, sa communauté, on explore ses acquis, on fait l'inventaire de ses richesses mentales et affectives. En Capricorne, au cœur de l'hiver, les ténèbres, bien que décroissantes depuis le solstice d'hiver, demeurent dominantes, plus fortes que le jour et la lumière. Il faut donc conserver ses acquis à tout prix, et les protéger. On se désintéresse donc du monde extérieur et de ses stimulations. On se blinde, on devient de glace, on reste de marbre, on se distancie de tout ce qui peut paraître superflu, accessoire, et on se consacre exclusivement à ce qu'on est lié comme prioritaire, essentiel et absolu. On fait preuve d'une puissance d'oubli, de détachement, de dépouillement, d'austérité afin de poursuivre son objectif et de rester endurant, méthodique et rigoureux. La différence entre eux, c'est que le cancer se referme au monde extérieur car il se sent surstimulé. Mais il ne renonce pas à ses émotions. Son goût des traditions, des rituels ou des habitudes répétitives sont là pour donner une structure et un cadre à cette tumultueuse vie intérieure. On protège sa vie intérieure en la coupant du monde extérieur. En Capricorne, on opte carrément pour la liquidation des dites émotions. Et pour les liquider, il faut développer des réactions de défense. C'est la stratégie du blockhouse. Mettons-nous à l'abri des fluctuations des êtres, des choses, des situations. C'est encore ce qu'il y a de plus efficace pour triompher des obstacles extérieurs. Don't let them in. don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal. Ce que les deux signes ont en commun, c'est un instinct d'introversion. Après avoir découvert plein de nouvelles choses en gémeaux, et il y avait à boire et à manger en gémeaux, littéralement de tout, grâce à la curiosité naturelle du signe, le cancer intègre dans sa cellule ce qui lui paraît important, ce qu'il faut sauver et protéger. Quant au capricorne, il est en quête de structure absolue et fondamentale. Pour lui, protéger, ça signifie dépouiller du superflu pour sauver la substantifique moelle. Les deux signes partagent donc un désir d'homogénéité, de cohérence et des instincts de protection et de préservation très forts. C'est en ce sens qu'on dit que le cancer et la lune sont des symboles maternels, tandis que le capricorne et Saturne sont des symboles paternels. Il est donc temps d'ouvrir une parenthèse sur un sujet qui méritera certainement un épisode à lui tout seul, le féminin et le masculin en astrologie. Si tu t'intéresses à l'ésotérisme, à la médecine chinoise, au symbolisme, etc., tu as déjà été confronté à ces concepts de base. Yin et Yang, nuit et jour, ténèbres et lumière, lune et soleil, eau et feu, féminin et masculin. D'un côté, la passivité et le nourricier, de l'autre côté, l'action et la construction. Soit, il est grand temps de dépoussiérer un peu tout ça. C'est ainsi que je pratique l'astrologie, mais si tu n'es pas d'accord avec moi, le débat est plus couvert et j'ai hâte d'entendre tes retours. J'estime que oui. Parler d'énergie plus féminine ou masculine peut avoir un sens en astrologie et même ailleurs. Mais il y a plusieurs points très importants à garder en tête. D'abord, il faut sortir de l'essentialisme et du biologisme primaire. Ce n'est pas parce qu'on est avec un utérus qu'on est naturellement destiné à préserver, nourrir et protéger. Ce n'est pas parce qu'on est avec un pénis qu'on est naturellement appelé à se battre, s'imposer et briller en société. Mais on peut réfléchir au fait que naître avec tel ou tel appareil génital, telle ou telle morphologie, tel ou tel métabolisme, telle ou telle spécificité biologique aussi pour qui n'est intersexe par exemple, implique en effet d'être doté de certaines énergies avec lesquelles il nous faudra composer d'une manière ou d'une autre. Mais rien n'empêche de le faire d'une façon très différente de celle que les conventions sociales attendent. Deuxième point pas de hiérarchie de valeurs entre féminin et masculin. Ça semble évident, mais apparemment il faut encore le répéter. Les choses sont souvent plus nuancées qu'on ne s'y attend. Protéger peut être un acte magnifique et sublime, mais hyper protégé peut être étouffant et toxique. Attaquer peut être courageux et brave, mais aussi barbare et destructeur. C'est valable pour les femmes, pour les hommes et pour les non-binaires. Troisième point. Analyser sa propre part d'énergie féminine et sa propre part d'énergie masculine ne doit pas se faire en dehors de son environnement. Nos sociétés se sont majoritairement construites par le biais de systèmes sexistes, homophobes, racistes, transphobes, validistes, etc. Il faut donc analyser sa dynamique personnelle dans ce contexte. Pour que ce soit plus parlant, je vais donner un exemple basé sur mon propre thème. Pas moins de la moitié de mes planètes sont situées en maison 2. On n'a pas encore parlé des maisons, mais dans un thème astral, il s'agit des ateliers dédiés à tel ou tel domaine. Pour comprendre notre mission à accomplir en maison 2, on fait l'analogie avec le second signe du zodiaque, un signe que tu connais déjà, puisque c'est le signe du taureau. C'est la maison du verbe « avoir », la maison des possessions matérielles. Une maison qui est aussi en rapport avec notre corps, en tant que premier bien matériel dans ce bas-monde, en rapport avec nos dons. Tu sais, tout ce potentiel que les fées bienveillantes nous ont accordé à la naissance. Et en maison 2, ces dons implorent de s'incarner. Il faut leur donner forme, il faut leur donner corps, il faut concrétiser tout ça. J'ai brièvement travaillé dans la communication et je m'y trouvais très mal. J'avais l'impression de littéralement brasser du vent. Tu te souviens l'ère des Gémeaux Je suis tout à fait convaincue de l'importance d'une bonne communication à notre époque. Mais j'étais très insatisfaite. Pour mon équilibre, j'ai besoin de concret. Je me suis reconvertie en restauration. Et malgré la dureté de ce milieu, je m'y retrouve beaucoup plus. Car on ne fait pas plus concret que ça. J'ai même ouvert un commerce car j'ai besoin que les choses prennent forme. Table, chaises, vaisselle, etc. Si je laisse mes idées flotter dans les airs, ça me frustre terriblement et je deviens mal dans mes pompes, c'est aussi simple que ça. L'astrologue qui avait apporté un éclairage pertinent sur cette maison de surinvestie dans mon thème m'a conjuré il y a quelques années d'absolument donner forme à mes envies professionnelles et à mes envies créatives, selon elle, sinon mon corps allait répercuter ces tensions. C'est vrai que j'ai tendance à psychosomatiser à la vitesse de l'éclair, car mon esprit m'envoie toujours des messages de cette manière. C'est le seul moyen qu'il a trouvé pour que je m'arrête et que j'écoute. Et elle avait ajouté « Tu as de la chance d'être née là où tu es née ». Un thème qui réclame à ce point de s'incarner professionnellement et de s'investir physiquement et matériellement dans des activités. En tant que fille, ça aurait pu être très dur ailleurs. Dans une autre région, où parce que n'est fille, on m'aurait interdit d'aller à l'école, interdit d'avoir une carrière, interdit de créer une entreprise en mon nom, bref, où on m'aurait empêché de m'accomplir, selon cet astrologue, mon corps aurait juste déclaré forfait. Conclusion, il y a un contexte à prendre en compte quand on parle d'énergie féminine et masculine, et de leur possibilité de s'exprimer ou pas. Mais c'est le contexte qui est à blâmer, pas nos entités propres. J'insiste là-dessus, car de nombreux astrologues ponctuent leur travail de phrases telles que « Une planète masculine en signe féminin, c'est très dur à vivre pour un homme », par exemple. L'astrologue André Barbeau a réalisé un incroyable travail. Mais ça ne l'empêche pas d'écrire, je cite, il ne fait pas de doute que la femme de type cancer a une évolution psychique plus facile. Son identification à la mère lui permet d'emblée, sauf conflit majeur susceptible de l'opposer à elle, et du même coup à sa propre vocation de femme et de mère, d'accepter les élans du cœur qui font la grandeur de la femme. La menace qui pèse sur l'individu cancer est de se cramponner obstinément à son individualisme, à ses possessions personnelles, alors que son accomplissement est dans la voie d'une victoire de la vie collective sur son individu. Or, pour la femme, l'enfant est le chemin tout tracé de cette évolution. J'en ai plus qu'assez d'essayer d'être une mère parfaite Je suis évidemment très critique vis-à-vis -vis de ce genre de propos. Comme si toutes les femmes devaient pleinement vivre leur féminité yin et tous les hommes pleinement vivre leur masculinité yang pour se sentir en accord avec eux-mêmes. Je crois au contraire que ça dépend de la société dans laquelle on vit, si elle nous permet ou non d'exprimer telle ou telle énergie. Par exemple, si le thème d'une femme contient beaucoup d'énergie yang, dite masculine, beaucoup d'accomplissements professionnels et sociaux à effectuer, ou si son thème rend la maternité moins évidente pour elle, j'ai du mal à voir en quoi ce serait automatiquement un problème. À condition, bien sûr, qu'elle vive dans une société qui lui permette de devenir une girl boss, de consacrer son énergie à son boulot ou à ses hobbies, et peut-être même de gagner en notoriété, parce qu'elle décidera de porter la voix d'autres femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants. En revanche, c'est sûr que si elle vit dans The Elmed's Tale, on n'a plus qu'à lui souhaiter bon courage pour sublimer cette dynamique intérieure. Je referme là cette parenthèse sur les genres en astrologie. Revenons à notre crabe. Les professions marquées par le signe du cancer concernent les métiers de la petite enfance. Les nourrices, les soignantes et soignants en néonates, les emplois en halte garderie ou en école maternelle par exemple. Mais aussi tous les métiers en rapport avec l'histoire avec un grand H comme les historiens-historiennes ou les archéologues, mais aussi pas mal d'activités liées à la création, car le signe est imaginatif. Ça peut concerner les créatrices et créateurs de haute couture, mais aussi des conteurs et des conteuses à l'imagination fertile. J'ai récemment vu le film de Robert Zemeckis, Bienvenue à Marwen, qui s'est grandement inspiré de la véritable histoire de Mark Hogan Camp. Le film en lui-même n'était selon moi pas extraordinaire, mais le récit dont il est inspiré l'est en revanche totalement. Mark Hogan Camp a été victime d'une agression homophobe, d'une violence inouïe, si terrible qu'il s'est réveillé à demi amnésique. Parmi les exutoires nécessaires à sa convalescence, Marc met en scène des récits photographiques, à l'aide de poupées qui ressemblent à des poupées Barbie. Il recrée des scènes totalement fantasques, ayant lieu dans un village belge imaginaire, dans une époque de seconde guerre mondiale fantasmée et burlesque. Le héros de ces récits est un soldat qui se bat contre les nazis, lesquels représentent ses agresseurs. Aidé de poupées féminines qui incarnent les femmes qui l'ont aidé dans son existence, le héros surmonte peu à peu le traumatisme de son agression. Are On est complètement dans une dynamique cancer. Mark se replie sur lui-même, car il se sent, à raison, menacé par le monde extérieur qui est venu lui chercher des noises alors qu'il était tranquillement en train de boire un verre. Il opte pour un hobby d'intérieur et utilise des jouets de l'enfance pour s'exprimer. De plus, il réalise un inventaire un peu fourre-tout en ajoutant des personnages au fur et à mesure qu'il liste tout ce qu'ont pu lui apporter les femmes de son entourage en termes de ressources affectives et spirituelles. Enfin, il redéfinit les termes de masculinité. Bien qu'hétérosexuel et si cisgenre, Marc aime porter des hauts talons. C'est ce qui lui a valu d'être agressé par une bande de fragiles. Et il préfère la compagnie de la jante féminine à celle de la jante masculine. Qui d'autre pour représenter le cancer La rondeur est le trait qu'on lit le plus souvent à la Lune, parce qu'elle évoque l'astre, mais aussi la rondeur potelée du nourrisson. Les yeux sont souvent légèrement tombants et renfoncés comme des cratères lunaires. Les sourcils hauts et voûtés évoquent les croissants de la planète. Ça peut se retrouver dans des visages pâles et mystérieux de poupées porcelaine, à la Isabelle Adjani, ou dans celui plus fantasque d'Amélie Nothon. Mais aussi dans ceux de Selena Gomez, ou de la gothique Émilie, si tes souvenirs d'adolescents émo des années 2000 ne sont pas trop loin. Oui, c'est bien la chanteuse d’évanescence, mais je vais t'épargner le petit jingle musical. On retrouve aussi des visages très enfantins, comme celui de Fabien Barthès, ou de l'acteur et humoriste Pef. Chez les hommes, il se passe souvent un phénomène intéressant. Soit l'individu garde ses rondeurs, soit il les structure, afin de former une carapace de muscles destinée à protéger leur gros nounours intérieur. J'avais parlé du personnage de Rambo dans l'épisode du Bélier, dans le sens où le héros fonce sans se poser trop de questions. Mais l'acteur Sylvester Stallone en lui-même correspond au physique du cancer, et Rambo, par son côté conservateur, est aussi marqué par le signe. L'acteur Terry Cruz, célèbre pour son rôle dans Brooklyn Nine-Nine, a Mars et Mercure en cancer. Son personnage de lieutenant-chef est une bonne illustration de la masculinité dans ce signe. PJ's on, read you a story, checked under the bed for monsters. Check again! And now it's sleepy time, so here we go, getting non, on. Wait, it. wait, wait. You gotta promise me, you won't let them give me the operation. I want to have more kids. Ses filles et sa femme sont sa priorité, et il se comporte comme un papa poule avec toute son équipe. Il est d'une grande gentillesse, pas du tout agressif malgré son physique imposant d'accro au sport. À ce propos, les bodybuilders sont très souvent cancers. La nourriture est importante pour eux, qu'ils restent gourmands ou décident de passer en mode healthy à base de plats protéinés. Ils expriment leur énergie sportive au sein d'une salle surchauffée, en canalisant leurs émotions par des exercices qui réclament une force très intériorisée. Bien sûr, dans les histoires, les personnages de marraines fées représentent bien le signe. Elles maternent leur protégés et sont généralement un peu barrés. C'est bien leur pouvoir d'imagination qui est nécessaire pour oser réclamer des robes couleur de lune, transformer les haillons en robes de diamant et les citrouilles en carrosse. J'espère que ce bref portrait t'aura permis de mieux saisir le signe du cancer. J'ai hâte d'entendre tes retours. Tu peux m'envoyer des messages et commenter l'épisode sur Twitter et Instagram, mais aussi me poser toutes les questions que tu souhaites, car je prépare déjà un épisode de réponse aux questions. Il sortira sûrement à la fin de notre tour des signes du zodiaque, avant de passer aux planètes astrologiques. N'oublie pas de noter ce podcast sur ton application, ça aide à le faire connaître, et à en parler autour de toi, bien sûr. Merci encore infiniment pour ton écoute, je te dis à bientôt pour le cinquième épisode des Z comme zodiaque qui sera consacré au signe du lion.